0: Hoy hablamos episodio 976, noticias en español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. En nuestra web tenemos contenido extra relacionado con este episodio. Puedes ver la transcripción completa. Y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? El otro día hablaba con un amigo que me decía que tenía la sensación de que este año estaba siendo más largo de lo normal. Y es cierto que con todo lo que está pasando, nuestra sensación es que el tiempo pasa más lento, pero vamos a intentar que esta semana o este día se pase un poco más rápido viendo las noticias de hoy. Comenzaremos con una iniciativa para volver a enviar y recibir postales, seguiremos con la historia de un hombre que cometió un error imperdonable y terminaremos con un nuevo descubrimiento en el lagonés. Hoy hablamos de noticias en español. Cuenta la leyenda que hace algunos años, cuando la gente abría sus buzones de correos, no se encontraban solo publicidad de todos los restaurantes de 10 kilómetros a la redonda, cartas del banco, facturas o algún aviso de que había ido un repartidor a su casa pero no estaba. No, se dice que también se encontraban, de vez en cuando, cartas de amigos o familiares. ¿Cartas? Sí, oyente, cartas escritas de puño y letra, que se metían en un sobre donde también se escribía la dirección a mano. Se le ponía un sello, se enviaba y solo había que esperar que la otra persona lo recibiera. <risa> Por ponerte un ejemplo sería como los emails de hoy día o incluso los whatsapps, solo que en vez de ser inmediato tardaba unos días y estaba en papel. ¿Te lo puedes creer? <risa> Bromas aparte, oyente, de cartas o más bien de postales es precisamente de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Seamos sinceros, oyente, por mucha época digital en la que vivamos, a todos se nos pone una sonrisa especial cuando abrimos el buzón y vemos que alguien nos ha mandado una postal o cualquier cosa. Hace ilusión. Pero claro, escribir cartas da mucha pereza, teniendo en cuenta lo sencillo que es enviar cualquier mensaje de forma electrónica. Es como decidir si ir a una tienda o pedir online. Elegimos el online por la ley del mínimo esfuerzo y por la comodidad pero pongamos el caso de que eres de esas personas a las que les gusta escribir postales y recibirlas. Pues aquí está la solución perfecta para ti. Se llama PostCrossing. ¿Qué es PostCrossing? Es un proyecto que creó allá por el 2005 el portugués Paulo Magalhães, que consiste en enviar y recibir postales reales entre personas al azar que no se conocen. Y lo cierto es que la idea ha tenido mucho éxito, ya que desde que comenzó el proyecto esta iniciativa tiene más de 800.000 miembros, tiene gente de 206 países y cuenta con más de 58 millones de postales recibidas, que se dice pronto. ¿Y cómo funciona? Pues la verdad es que es bastante sencillo, porque lo único que tienes que hacer es entrar en su página y solicitar que quieres enviar una postal y ellos te dan una dirección al azar a la que enviar la postal. Entonces, tú compras la postal que quieras, la escribes, le pones un sello y el resto es fruto de la magia de los servicios postales. Pero lo mejor de esto es que una vez que la persona a la que le has enviado la carta diga que la ha recibido, desde ese momento tú puedes empezar a recibir cartas. A mí, la verdad, me parece una idea fantástica y seguro que el día que recibiera esa carta, que puede haber escrito cualquiera desde cualquier lugar del mundo, al abrir el buzón y verla, seguro que ese día sería un poquito más feliz o por lo menos tendría una sonrisa en la cara durante mucho tiempo. Vamos con la segunda noticia. Seguro que alguna vez alguien te ha contado alguna historia sobre una gran compra que hizo en un mercadillo. Un lugar donde se venden cosas de segunda mano, donde puedes encontrar radios rotas, libros, juegos, ropa o cualquier cosa que te puedas imaginar. Quizá esa persona compró algo que para el vendedor no tenía ningún valor, pero en realidad el objeto sí que era valioso. La verdad es que yo no sé comprar bien en ese tipo de mercadillos porque la mayoría de las cosas que veo son cosas viejas que podría encontrar en el trastero de muchas casas, en algunos casos en la basura, <ríe> y nunca veo nada de valor. Pero hay veces que tenemos cosas en casa que nos vienen por herencia o que hemos comprado por casualidad y que en realidad no tenemos ni idea del valor real que tienen. Y para muestra nuestra siguiente noticia de hoy. Todo empieza cuando Fu Chuan Xiao, un hombre miembro de la Sociedad Filatélica de Hong Kong y que se dedica a organizar exposiciones sobre la época de la Revolución Comunista China, se encontraba de vacaciones en China. En ese momento en que su casa está vacía, entran a robar en ella y los ladrones se llevan un botín por valor de 549 millones de euros. ¡Casi nada! Y es que, oyente la policía ya lo ha considerado como el mayor robo de la historia de ese país. ¿Qué se llevaron? ¿Qué tenía ese hombre en su casa que tuviera ese valor? Pues lo cierto es que muchas cosas. Que igual este buen hombre podría haber guardado en una caja de seguridad, pero entre las cosas que se llevaron estaba un manuscrito de Mao Zedong, que fue el fundador de la República Popular China. El manuscrito era un pergamino que contenía un poema escrito a mano por Mao. Medía 2 metros de altura y está valorado nada más y nada menos en 252 millones de euros. Pero el protagonista real de esta historia es un hombre de Hong Kong del que no ha trascendido el nombre, pero que compró el manuscrito de Mao por unos 54,9 euros. <risa> Parece ser que los ladrones no eran conscientes del gran valor de ese manuscrito, y el hombre, con lo poco que había pagado, pensó que era una falsificación. Pero la historia no acaba ahí. Cuando este hombre quiso guardarlo, al ver que medía dos metros, decidió partirlo por la mitad, para que así fuera más fácil. Total era una falsificación de unos cincuenta euros. ¿Qué más da partirla en dos? Pero un buen día este hombre se entera por las noticias del robo del manuscrito de Mao y piensa, ¿qué he hecho? <ríe> y no es para menos, acababa de romper un manuscrito valorado en 252 millones de euros. Aún así, el hombre acudió con sus dos mitades a las autoridades para contarles su historia y lo que le había pasado. Y la verdad es que no me quiero imaginar la cara que se le quedó ni a este hombre, ni a las autoridades, ni al hombre al que le habían robado. Pero lo cierto es que puede que este hombre sea el que ha derrochado más dinero en un solo segundo, el tiempo que tardó en romper el manuscrito en dos. Llegamos a la última noticia del día: ¿existe el monstruo del lago Ness? Esa puede ser una de las grandes preguntas que se ha hecho. Se hace y se hará la humanidad y de la que posiblemente nunca encontraremos la respuesta. O sí. Y es que, oyente, nuestra última noticia es que puede que hayan encontrado una prueba de que Nessie, que así se llama cariñosamente al monstruo, es real y existe. ¿Lo han visto? <risa> no exactamente. Te lo cuento y así tú decides qué conclusiones sacar. El lago Ness es un sitio con gran turismo. Y una de las grandes atracciones es dar un paseo en barco por el lago, con la única esperanza de ser los primeros en ver al monstruo. Una de esas empresas es la regentada por Ronald Mackenzie, que en su barco lleva incorporado un sonar de última generación que capta todo lo que pasa en las profundidades del lago. Pues bien, la noticia está en que en uno de esos viajes con pasajeros... El radar captó algo a 170 metros de profundidad, pero no captó cualquier cosa, sino algo que medía al menos 10 metros de largo y que el radar detectó durante los 10 segundos en que el barco navegaba por encima. Ronald dijo al compartir su descubrimiento. «Creo que hay en el lago algo que nadie sabe qué es, ya sea una gran anguila, un esturión, o un pez grande de algún tipo o incluso Nessie. Inmediatamente, varios expertos analizaron las imágenes y dicen que la imagen es real y que puede que sea la prueba más convincente de que existe Nessie, aunque dicen que también podría ser un gran esturión o un banco de peces. <ríe> lo normal sería pensar que puede ser cualquier cosa y que lo han aprovechado para darle publicidad a la empresa, pero yo me pregunto, ¿y si en realidad existe Nessie? Y es que si en algún momento se tenía que descubrir que en realidad existe el monstruo del lago Ness, ese momento sería el 2020. Porque están pasando tantas cosas que nunca pensamos vivir que en estos momentos lo de Nessie no me sorprendería. <ríe> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web.